1: Velkommen til Mediano Håndbold. Vi er på tur til et sted og en by, som vi virkelig holder af her på redaktionen. Og på besøg hos en dansk landsholdsspiller, som vi holder mindst lige så meget af. En spiller, der købet har vist sig at være lytter af nogle af vores udsendelser. Mathias Gissel, velkommen til Mediano Håndbold. Tak, og velkommen til Berlin. Det er fantastisk. Vi sidder her i ja, midt på Prinslaugberg. Det kunne ikke være meget bedre. Jo, det regner lidt, men... Vi talte om, der er en klimaaktivist klima- derude på gaden, så det er bare en almindelig fredag i Berlin. Ja,
2: de er lige med sig fast til, til gaden, så det er Berlin en nødskal i dag.
1: Vi sidder faktisk her dagen efter en intensiv kamp i Max Mellinghal, en regulær topkamp mellem din klub Füchse Berlin og Melsungen, en hård kamp, men også en kamp i, i, i Kom ud af som sejr her. Hvordan er hun møder sådan en fredag hos dig? Ah, den,
2: er, den er helt top, uh, kombineret med også at være rigtig træt. Jeg uh, har ikke forsvaret meget, både på grund af adrenalin, men også på grund af nogle tæsk. Det var en, en virkelig uh, hård, intensiv kamp i går uh, mod Melsung. Rigtig topkamp, og for dem, der skulle være i tvivl, så er Melsung the real deal i år. Uh, holdt op et, et fantastisk hold uh, og en mentalitet, som man ikke har set i Melsung i mange år. Så øh, det var virkelig en, øh, en, en hård nød og knæk, øh, og heldigvis så lykkedes det for os i, i en fantastisk kulisse igen øh, med 9.000 mennesker i ryggen. Så øh, har vi jo bevist, at den der Max det er et fort for os, øh, og uanset hvad det hedder, så har vi god mulighed for at vinde øh, hjemme, i, hjemme i Berlin.
1: Og det der med at være træt, kunne jeg godt tænke mig, og det kommer vi også lidt
2: tilbage til din
1: måde at spille på, men øh, når man ser dig spille, altså, det er jo ikke sådan, at du sparer dig. Så, 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 så hvordan har kroppen det efter, dagen efter sådan en kamp?
2: Ja, den, er, den, er lidt, den er lidt mørbanket, kan man sige. Den er øm, øh, men det skal den også være. Altså, og det er jo en ny ting, der er kommet i forhold til danske liga og til den tyske liga. Øh, der har været øh, det er en kæmpe forskel på, hvor øm, og, hvor, ja, øm kroppen er efter sådan en kamp. Og øh, ned i Tyskland, der er den godt øm godt banket. Øh, men øh, vi, øh, vi jo også, bruger jo også hele til at kunne modstå de her øh, bank og, og være i god form. Øh, og heldigvis så kommer man tit over det. Øh, og en ting er på øm slag på kroppen, det skal man nok klare. Det værste er jo, hvis man har noget småskade eller noget, man går rundt og bliver irriteret med. Og heldigvis har jeg ikke det. Så jeg tænker, at jeg er fit for fight igen i morgen. Nu tager jeg lige en rolig fredag her på sofaen, og så er jeg klar igen i morgen.
1: Det skal være da vel ondt, vil jeg sige, efter den, efter den, efter den sæsonstart, jeg har haft. 10 sejre i 10 kampe. Vi er tæt på noget, der næsten er historisk godt for Bundesligaen. Og Når man så jeres holdet i, i går i kampen, det kunne man godt se. Det var, det var også noget, der betød noget, Hvordan vil du sådan beskrive den der indledning, I har haft?
2: Jamen, den er, som du siger, historisk, historisk god. Uh, vi har også, uh, for hver gang vi får point lige nu, så laver vi en ny uh, klubrekord over den bedste start i Bundesligaen uh, for klubben. Uh, jamen, den har været uh, fantastisk. Uh, det er klart, at vi så ind i en sæson, hvor vi ikke havde så mange spillere, uh, og der blev snakket meget om, at vi ikke har en bred trup, og uh, vi snart løber tør for energi, og hvad ved jeg... Uh, men jeg er utrolig stolt af den måde, de spillere, der er øh, tilbage, øh, stadig står øh, oprejst øh, spillere, og den måde, de har taget ansvaret. Øh. Og på en eller anden side kan det jo også være en styrke, at man ved, at man har de her 8-9 øh, øh, spillere, som bare skal spille. Øh, nogle vil se, hvad for nogle møder som spiller, eller du laver fejl, så har du roen, fordi du kan kigge ud i bænken og sige, hvem er det, du vil skifte med til træner. Øh, så, så du har en enorm ro øh, og enorm, enorm tillid for træneren om, at du bare skal spille. Og det personligt øh, er rigtig, rigtig godt for mig. At vide, at, øh, at man har fuld tillid. At man bare skal køre det ud af. Så vi er utroligt stolte af vores øh, sæsonstart. Øh, vi er også meget bevidste om, at øh, vi har kun spillet 10 kampe øh, Og der er rigtig lang vej nu til vores endelige mål, som er at blive tysk mester. Øh, og det er vi ikke alene om. Øh, der er rigtig mange gode hold, der rigtig gerne vil være tysk mester. Men vi er utroligt stolte, øh, og vi kan jo ikke sætte finger på vores sæsonstart.
1: Og, og som hold, altså, øh, ja,
2: det kommer vi tilbage til også lige om lidt det
1: der med at være en, en smal trup måske, men, øh, og, og når man kigger ned på jeres bænk, der går også to mænd rundt med krykker, to øh, øh, eller sådan, øh, kan vi sige, måske bærende spillere også på jeres hold sidste år, men, men jer der så er tilbage, hvad er det så I har lykkedes med sådan rent spillemæssigt, hvorfor er det gået så godt?
2: Jamen vi har jo haft en øh, altså, sejr afløb og sejr, øh, og naturligt kører vi på en selvtidsbus, hvor vi tror, at ingen kan, ingen kan slå os. Øh, og, og vi har oprettet en helt ny mentalitet, øh, som har været måske øh, lidt væk fra Fyks- Berlin i mange år, øh, men som vi virkelig har fået arbejdet ind sidste, øh, sidste par år med, at, øh, at vi, vi er sgu gode. Altså vi er gode nok. Øh, normalt har der været lidt, har jeg i hvert fald fornemmet, at der har været en lidt tilfredshed med at blive nummer 3-4 stykker øh, og spille med i toppen, men ikke vinde øh, til sidst. Uh, den synes jeg, at vi er ved at komme lidt over nu, og ikke rigtig stiller os tilfredse med at tabe uh, mod Kiel eller Magdeburg uh, osv. Så videre. Uh, so, so vi har jo lavet en, for mig en helt ny uh, identitet her i FC Berlin, med at vi tror på os selv. Uh, og vi har spillet nogle utroligt tætte kampe i år. Uh, vi har vundet mange kampe med ét mål kun. Uh, og det er ikke altid lige kønt, uh, men i sidste ende så handler det om at vinde. Og det gør det i professionel sport, det er så, vi bliver målt og varet. Uh, og der har vi virkelig haft en, en, en fed mentalitet hvor i sidste måde vi panikker lidt, Uh, så har vi i år bare sagt på, at vi, vi er gode nok, og vi får vores chance, vi skal bare gribe den. Uh, og det har vi ikke lykkes her i, her i sæsonstarten. Og så er der også ned med, når man kun er, vi er jo kun tre bagspillere lige nu, uh, i hvert fald bagspillere, så har vi nogle unge, der supplerer med. Men, men på den måde, så har vi også tre, altså Lasse, Nils og jeg, og vi snakker utrolig meget sammen. Det er kun os, uh, så, så vi behøver sikkert forklare tingene videre ned i andre gelede eller videre. Så, så det er bare meget håndbold men også tre og den connection vi får ved at spille 60 minutter to gange om ugen den, den, den bliver bare virkelig virkelig god øh, kontra hvis du var 7-8 og skulle dele spilletiden. så, så vi, vi kender hinanden utrolig godt øh, ligesom man måske også kan se lidt på dansk Landshold hvor Mikkel Pildik og jeg øh, kender hinanden så utrolig godt så, så den der connection og, den, den er virkelig guld værd øh, så det er det jeg mener men det kan også godt være en fordel ved ikke at være så mange øh, så er det selvfølgelig en og sådan spørgsmål øh, og det kan vi komme ind på senere
1: jeg så faktisk en, der lige op på nogle sociale medier om dine egne stats. De er også ret imponerende, altså mål og assist og så videre. Jeg tror nok, der er mange, der vil mene, at du har klaret det godt, men det her er jo ekstraordinær gode statistikker, der er på dig, på dit eget spil. Hvad er du så kommet så godt i gang med den her sæson?
2: Jamen jeg tror kombinationen, at vi heller ikke er så mange spillere, så er det jo kun mig, der er på højre lige nu. Og jeg ved jo, at jeg har et enormt stort ansvar, og at der bliver forventet rigtig meget af mig. Og jeg prøver jo også at være der, at jeg lever op til det store ansvar. Og jeg får også skudt rigtig meget. Jeg får også taget rigtig mange aktioner. Men jeg ved jo også, at de aktioner ligger til mig, og meget af spil, der er jo også bygget op omkring mig. Så helt naturligt får jeg mange flere aktioner, og får muligheden for at lave flere mål. Men, men som jeg også har sagt, jeg føler mig pas på med at sige historisk, men næsten aldrig følt mig så godt kørende, som jeg er lige nu. Jeg føler mig fedt. Jeg havde en rigtig god opstart, kom i rigtig god form. Der blev løbet rigtig meget hernede i Tyskland i opstarterne. Og havde en rigtig god opstart, og fik virkelig kroppen godt med. Og så har jeg bare ikke haft nogen små problemer, som jeg havde sidste år. Med en finger og en ankel og så videre. Så nogle små ting, der driller. Det har bare ikke haft nu og lad os håbe, det fortsætter. Men det hjælper bare helt meget på på humøret og, og måden du også kan blive med at træne på. Altså du kan blive med at møde op til håndbold, du kan blive med at møde op til styrketræning og holde din krop fedt og holde hovedet fedt. Og så er det også klart, øh, igen, når man vinder og vinder og vinder, så hjælper det også på sådan, og man tror på, at hver eneste gang man lukker øjnene og skyder, så går den ind. Æh, så, så det mentale aspekt er også øh, rigtig godt kørende for tiden. Og i øvrigt er også en ting, øh, jeg har arbejdet rigtig meget med, også til den her sæson, at blive endnu bedre til det her, fordi Bundesligaen er i mærkeligste også, og jeg tror, at man ser de kan også se, at... Øh, at topholden taber nogle rigtig mærkelige point nogle gange. Så det er en svær liga, også mentalt. Så, så ja, jeg har ikke rigtig en finger at sætte på min tilstedeværelse lige nu hernede. Jeg er virkelig tilfreds. Det kunne man sige, at det har den her års
1: Bundesliga også allerede vist. Masser af jeg ved ikke, jeg ved ikke om vi skal sige underlige resultater, for det sker jo hvert år, men der har I det i hvert fald gået fri af indtil videre. Jeg lagde mærke til noget i i, i går, Mathias. Nu sagde jeg jo og kiggede lidt også på dig, at og bruge det mentale, du var også, særligt i det første halvdage, var du meget på at tale med dommerne, og altså, du var meget aktiv, og jeg lavede også mærke til, at din træner lige på et tidspunkt pegede op på panden. Sådan, øh, lidt, jeg læste det som øh, ro på, øh, er, du, er du også en, der tager mere ansvar på den måde på banen?
2: Ja, det synes jeg jo. Altså klart, i dit første år i Berlin som ny øh, i Bundesliga, så skal du måske også lige finde dig til rette, og du skal nok ikke bare lige komme ind med med pilene pege på dig selv og sige, nu er det mig, der styre det. Så der er du måske også lidt mere stille og rolig, hvorimod i år har jeg virkelig prøvet at gå en nyk op. Og jeg plejer altid at sige til mig selv, at jeg vil rigtig gerne være den her City on the hill, Altså den, man kan kigge op på, når det er svært, og så få noget energi af. Og det er klart, især når vi har Niels ved siden af os, både mig og Lasse, som er en ung fyr, og står på et førhold lige nu i bundslinger med rigtig meget ansvar, så er det vigtigt, at man Uanset hvad man har det, og om man også øh, måske lige er lidt øh, usikker, øh, for det kan man også sagtens få. Øh, uanset hvor, hvor dygtig du er til det, du laver, så kan du også få usikkerhed. Men der er det vigtigt for mig at vise, at der ikke er noget at komme efter, og man kan hende energi. Og, og jeg føler også, det er helt naturligt, at, at jeg på den måde øh, har været lidt mere øh, en i år. Og prøver øh, både verbalt, men lige så meget også spillemæssigt at vise, at... Øh, at vi skaber arbejde videre. Og så er det klart, at når man kender hinanden så godt, så kan man også stille større krav til hinanden. Jeg tror mig og Andersson, vi får, får hævet et par sviner over banen til hinanden, løber sådan en kamp. Men det er fordi, vi kender hinanden så godt, og vi stiller enormt store krav til hinanden. Og det samme med Jaren, og også mit anden år med ham, og vi kender hinanden også langt bedre, stiller enormt store krav til hinanden, og nogle gange også for store, og det er måske derfor, han peger på hovedet nogle gange, det er sådan, jamen Jaren, jeg kan jo ikke løse alt. Nogle gange så skal jeg også lave en fejl eller lige glemme taktikken. Så, så altså, der er naturlig nok et langt større ansvar på mig i år, og jeg prøver også at tage det på mig, fordi jeg ved, at det er en, 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 hvis ikke en lige så stor del af det at kunne spille håndbold, så er det også en lige så stor del af at være en god leder. Det hjælper også på dine, dine håndboldspillere.
1: Hvad, hvad for en type træner er han for, for dem af vores lytter, der ikke lige kender ham så godt?
2: Jamen, han er, øh, han er, han er enormt talentfuld. Øh, jeg må sige, sidste år, da jeg kom, der lagde jeg mærke til, med samme, hvor dygtig taktisk han er. Altså, velforberedt, det er, det er helt uden lige. Altså, han, er, han har set mange, mange kampe inden han møder op, og, og, og på der er ingen fingre at sætte på. Øh, så har jeg nogle gange synes, han var lidt stille øh, og meget overladt til øh, spillerne selv, øh, hvordan vi vil løse tingene og sådan noget. Og den... den den kurve må jeg bare sige, at han, altså han er virkelig eksploderet i hans udvikling øh, øh, til nu at, at, at tage styring, øh, og fordi nogle gange så er vi er jo fyldt med egoister på sådan et håndboldhold, øh, der vil gå hver sin retning, og hvis vi har 10 forskellige idéer på banen, så bliver det også 10 forskellige veje til mål, og det er jo nogle gange godt at være et problem. Øh, og det, her, måske, og det har jeg også sagt til ham, og det ved han også godt, at vi har savnet retning her i, her i Berlin. Øh, at sige på, at hvis vi har ti forskellige der så skal du som træner sige, at det bliver den her dag Og så går vi med dig. Øh, og det har han virkelig, øh, det har han virkelig øh, udviklet sig enormt meget. Han udvikler sig enormt fart. Jeg har ikke set en udvikler sig så hurtigt som han gør for tiden, øh, som træner også. Og det glemmer man måske nogle gange, at træner er jo også en, en uddannelse, mm. øh, ligesom spiller er. Det er jo også en, en, en lang vej til, til at være ja, det ultimative øh, dygtighed. Så ja, han er, han er fantastisk. Han er rolig. Meget rolig. Ikke ligesom Nicolai Aarhusen. Lidt en anden måde. Men, men har virkelig også sin, sin virkelig dygtige egenskaber på alt det der taktiske. Han kan, ikke, han kan ikke svare forkert, hvis du spørger ham om et spørgsmål. Så det er imponerende. Men det
1: er da interessant, at du, altså, som jeg hørte, at du har nærmest også stillet krav om, det er jo lidt på hans lederskab. Altså Det håndboldfaglige kudsfordent, den har han. Men sådan det kan man sige, det er lederskabsmæssigt, det er også der, hvor du, har du også været så, så tydelig og bede ham om, at, altså du har stillet krav til ham der også?
2: Ja, og det, og det tror jeg måske lidt, øh, hvis man spurgte Chris mig og Bob og Jaren, hvad, hvad de godt kan lide ved mig, så er det jo, jeg er lidt nogle gange uden filter, når det kommer ind på håndboldbanen, altså jeg, jeg, så ligesom mange krav, som de stiller til mig, så må jeg også gerne helst kunne stille et, et krav, i det tilbage til dem, øh, og, og jeg tror også, at man har noget at gøre med så unge træner, jeg oplevede også lidt med krighav, øh, Kriger var jo helt vildt dygtig til at spørge ind til øh, spillerne, fordi det er jo os, der har erfaringerne på banen, kan man sige. Øh, selvom Krigov prøver at bilde os ind, eller han er også for dygtig til håndbold, så er det jo sådan også der har prøvet at stå, stå i, i situationerne. Øh, så, 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 så er Jaren også blevet bedre til at spørge ind til os, hvad, hvad er det når I står ind på banen, hvad er det så, I oplever? Fordi jeg ser noget andet udefra, men på banen ser vi jo ikke helt det samme, som man ser på taktik øh, eller på et videoklip. Øh, og, og der tror jeg bare, den... Det gode forhold Det er hvor man kan stille krav begge veje Og blive udviklet For han er jo også for at udvikle sig Og jeg tror også at han vil ønske at Han har nogle spillere Og det håber at han oplever også Som stiller krav til ham Og siger på at Vi bliver nødt til at være bedre til det her Fordi at en ting er jo at spillerne prøver at blive bedre Men træneren skal også blive bedre Hvis klubben skal helt op for vi gerne vil hen Og det er jo det ultimative mål for os Og det er jo også der, hvor vi er kommet Det er jo for at blive tyskmester Og det er en meget, meget svær ambition at have Men det stiller høje krav til, til træneren det stille højgrav til klubben ledelsen, og selvfølgelig spillerne. Øh, jeg lover dig for, at det bliver også stille mange krav fra spilleren til ledelsen. Øh, så det er ikke kun til træneren, det er også til ledelsen, og hvordan klubben bliver træde på. Men det er
1: jo super interessant, at, at sådan jeg hører, at, at du siger, at de har haft en mentalitet i Füchse Berlin, der har, det er rigtig godt, nu er vi i top 4. Men derfra og så til at sige, at nu skal vi også være tyske mester. Det er faktisk et meget stort spring.
2: Det er et kæmpe spring. Øh, og, og nu skal jeg heller ikke kunne sige, at, at det er sådan. Det er, været. Det er sådan, jeg født det var der kom. at og, og det er også. Det er, altså det er flot at være i top 4 i Bundesliga. Det er enormt svært. Man kan se hvilken hold, der ligger ude for top 4 lige nu i Bundesliga, Det er nogle imponerende hold. Men, men det er den der ambition at have på, at vi vil gerne være tysk Og så kan det være, at vi kommer til at fejle i næste 10 år. Men vores ambition er, at hver eneste gang vi møder op på arbejdet, så er det for at blive tysk ikke for at blive nummer 4. Fordi at vi har et hold, der godt kan blive nummer 4, uden at man måske skal med op til træning og arbejde 110%. Men vi er nødt til at have den mening til, at vi arbejder 110%. Og så kan det godt være, at de snyder os i sidste runde, eller Flensborg kommer for får baghjul og snyder os, og vi taber fem øh, udbanekampe, ligesom vi gjorde sidste år mm. til sidst. Øh, det kan godt være, men vi møder mindst op hver dag med øh, ambition om at arbejde os til at blive tyskmester. Øh, og og den, den synes jeg også, Max, dig, som også kom sidste år, kom med den rigtige arbejdsmoral, kommer en halv time før, eller os andre. Og så på den måde, så afler det jo øh, mere arbejde, og så lige begynder folk en halv time før, som jeg aldrig har set før, Hvorfor er du en halv time før? Ja, men jeg kunne også lige lave lidt øvelser sammen med Max, og det er jo, det er jo den måde, man arbejder, laver et fedt arbejdsmiljø og på den måde bliver bedre som hold. Det er at få nogle af de her typer ind, som, som måske ikke altid. Hvad skal man passe på med at sige? Max er jo også en fantastisk, han er jo en verdens bedste forspiller også, men for mig er han verdens bedste mand at have på et hold, fordi at han skaber en kultur, som som betyder arbejde, arbejde, arbejde. Og selvom jeg nogle gange lige vil slå ham i hovedet, for han hele tiden snakker om forsvars, forsvars, forsvar når jeg kommer ned i forsvaret, så, så det er det jo sådan en man skal have i klubben. Fordi at det er sådan der rykker en kultur. Og nogle gange skal kulturen rykkes, før øh, man prøver at lære at lave skråbold. Det er nogle gange kulturen, der er det vigtigste. Jeg tror,
1: det du var lige ved at sige, det var nok, at Max Steyr er nok ikke typen, når han har været u18, hvor folk har sagt, Hold da op, et
2: vanvittigt talent. Øhm. Præcis nej, men han er, jo, han er en, der kan rykke en kultur. Og mm. kultur er nogle gange det vigtigste. Det tror jeg faktisk er det vigtigste. Når du har kulturen på plads, så kommer håndbollen bagefter også. Øh, og der tror jeg, at Max han er... Hvis man har kigget lidt mere på kulturbærer, så tror jeg, at Max er egentlig mest talentfuld, øh, dengang han var ung. Og, og nu nævnte du lige sidste sæson, og øh, det måtte jeg lige læse lidt
1: op på. Altså de, de der fem udebane nederlag. Altså man kunne jo måske også bare sige på en anden måde, I
2: var jo tæt på sidste sæson.
1: Hvad er sådan, øh, hvad, hvad, lærerne af det, eller hvad, hvad er det så, I skal bygge på i denne sæson?
2: Jamen jeg tror, at var, at, øh, at vi godt kan. At vi har niveauet. Øh, det tror jeg måske, som vi også snakker om, har fejlet lidt sidste år. Det er, at man er sådan lidt, ja, men vi er jo heller ikke helt oppe på kilsniveau. Øh, sidste år var vi jo øh, <laughs> herpsmeister det her noget. så altså, mm. vi, vi løb normalt til jul. Øh, også første gang i klubbens historie. Og der tror jeg, at folk fik sådan øjnene lidt op for, okay kan vi egentlig blive tysk mester? Mm. Uh, har vi egentlig niveauet? Og sådan, ja, det kan vi godt, men vi kan også ikke blive tysk mester. Mm. Uh, og jeg kan jo også huske, på et tidspunkt var vi tre point foran, uh, og vi begyndte at tage kampen ned, og nu er der uh, nu 11 kampe, altså mm. kun 11 kampe tilbage, uh, plus tre point. Og, og derfra gik det så uh, galt, kan man sige, på, på udbane. Mm. <laughs> uh, og det er jo også en kæmpe læring for sådan en som mig, som var første gang i bundsligninger, og jeg kan jo ikke forstå, hvor man kan tage til ja, St- Stuttgart uh, og tabe uh, klart, når man er nummer et i bundslingeren. Men, men det formåede vi så at gøre fem gange i træk mm. på udbanen, Og det er jo det, jeg mener med en erfaring, som vi forhåbentlig har ændret lidt i kultur nu, som jeg føler, vi har fået ændret nu til, at nu vinder vi de kamp. Og det er ikke kønt, fordi at Stuttgart ude er utrolig svært. Og det bliver bare ikke kønt, fordi alt går imod der. Men alligevel får vi lige slæbt den nummer over til en etmålsejr. Og det er den mentalitet, jeg synes, vi har fået nu, som vi ikke havde sidste år. Og det er en stor ro, tror jeg, for mange og, og nu har følelsen, folk har også følelsen. Jamen, vi kan godt. Føsen har jeg også. Vi kan også ikke. Øh, der er også mange andre hold, der, der kan vinde, øh, men, men vi er der, og jeg synes, det er kun øh, og respektfuldt at snakke om os som øh, tysk mesterkandidat. Ja, for det er lige præcis sådan, man bliver tyskmester. Det, her vindy, det er at
1: vinde de der lidt lusede, en anden åndsvæg, onsdag aften, et eller andet sted. Det er vel sådan, man bliver tyskmester.
2: Ja, fordi jeg jeg sidder også altid og jeg vil helst ikke se Magdeburgs kamp, for jeg håber, de taber, og jeg har en fornemmelse af, at når jeg ikke ser, så, så går det dårligt for dem. Men, men alligevel, så når man kigger på Magdeburg sidste år, også de, de andre år, hvor de har vundet, så vinder de med et mål i, i, i ham, oprykkerne og sådan noget. Og så vinder de et mål mod Stuttgart, og så vinder de med fem mål over Füchse Berlin øh, og fem mål over Kiel og så videre. Det, og man, man kan undre over, ej, fik de lige, virkelig lige på, øh, på en eller anden dum øh, situation til allersidst, som yeah. Ja, det gjorde det Og det er kultur. Det er mentalitet. Øh, og det er den der, vi skal nok klare det øh, mentalitet, som, som kun øh, tyske mesterklubber har. Øh, som Kiel. Altså, man kan også undre sig over, hvordan Kiel bliver ved med at vinde. Yeah. Øh, det er jo, fordi de har en kultur, der hedder, at de er tysk i den klub. Øh, og det skal de nok blive. Øh, så, så det er en kultur, man skal oparbejde, oparbejde og den tager ikke et halvt år, den tager ikke et år, den tager nogle gange fem, ti år, og jeg håber, den tager inden for 5 år, fordi så, så bliver jeg nok lidt for gammel på det
1: tidspunkt. Ja, vi har også talt om her på kanalen med Kiel, altså selvom de, mens vi taler sammen her nu, ser virkelig såret ud, det kan man, kan vi ikke afskrive, men alligevel, <laughs> ikke. ikke i den her liga i hvert fald, <laughs> men, men det her med at, og, altså, ja, lige og og, og, og og den mentalitet, du taler om her, nu kommer du fra en i en slutspilsturnering hjemme i Danmark, der. Hvordan, ja, hvordan oplever du den sådan en forskel?
2: Ah, det er en, øh, virkelig altså en kæmpe forskel, og jeg vil ønske, at man øh, i Danmark kunne få lov til at opleve en turnering. hvordan den fungerer øh, i praktisk og i hverdag. Øh, det er så vildt at, at være en del af det, og jeg synes, det er fedt. Altså, øh, den her mentalitet, man også får oparbejdet for spillerne, at, øh, at hver kamp er vigtig, hver kamp skal du være 100%, den er, jeg tror, den er med til at udvikle så meget som spiller, og så menneske, at man hele tiden skal være på. Øh, og, og der er ikke råd til fejl at sig. Øh, og selvom der fejl opstår, så skal de rettes så hurtigt som muligt. Og det, det tror jeg bare er en, en, en enorm vigtig læring. Så er det bare fedt, og, og, at der ikke er nogen ligegyldig kamp. At du kan tage til balling, og så er det stadigvæk at spille for mesterskab mod oprykkerne. Øh, og de kommer til at give dig en over lange, for de skal have hvert point for at overleve. Altså der, der er nogle fede dynamikker. Og så er jeg også helt med på, så er der et kæmpe midterfelt, som efter jul måske, spiller for lidt ligegyldig kampen. Mm. Men man må heller ikke om det, at vi spiller altså for 5-6-10.000 mennesker øh, hver gang. Øh, og, og hver eneste gang, du går op på hjemmebane øh, mod Stuttgart, som spiller for 4.000, og selvom Stuttgart er ligegyldig, som de var sidste år, lå ligegyldig i midten og ikke kunne noget, så smadrede de her stadigvæk. Øh, fordi at der er en respekt, øh, der er en stolthed på ikke at tage på hjemmebane øh, også over for et tophold. Og der er ikke nogen, der synes, det er federe at spolere et hen om at mester en end de der midterhold øh, til sidste turnering så jeg synes det er fuldstændig fantastisk og nu så du også øh, selv i kampen i går at der kommer 9.000 mennesker på en torsdag aften øh, jeg ved ikke godt det var en topkamp men, men turneringen så er en topkamp jo også en rigtig rigtig topkamp mod Danmark en topkamp med Aalborg og Gok øh, her i grundspil ja det er en topkamp men hvem der vinder eller taber det, det afgør jo ikke dansk mesterskab øh, senere på året så, så her er der virkelig noget, noget skilling for pengene synes jeg det her Nu har jeg faktisk kommet og set fyse også før
1: du var her øh, og tilbage i tiden. Jeg kan huske i Romero og sådan. Øh. Og det var også sjovt, men jeg, øh, den kamp, jeg så i går, oplevede jeg alligevel, jeg synes, det var noget andet. Altså, jeg synes, den der, øh, den der stemning, den der intensitet, som er blevet opbygget, nu går det jeg selvfølgelig også godt. Men kan du også mærke den? Altså, er det, taler man håndbold, der? Ja, man kunne også spørge, hvordan er Berlin som håndboldby.
2: Altså det er klart, at håndbold drukner jo lidt i byens størrelse. Mm. Altså, vi er jo i en by på 4,5 millioner mennesker, øh, så, så alle snakker jo ikke håndbold. Og nu bliver du selv stoppet af klimaaktivisterne nede mm. på Gadehjørn, så der foregår mange ting her, som ikke, som ikke handler om håndbold. Og det er jo også på den anden side en af til, hvorfor jeg er her, og det kan vi måske også komme ind på senere, hvorfor det lige var Berlin. Øh, men, men det jeg hører fra også Chrismar og, og de andre spillere, det er, at, øh, at der er sådan en summe omkring klubben øh, for første gang i mange år. Øh, som der ikke var der sidste år Eller som kom sidste år Hvor, hvor man kan mærke at før kampene Der er sådan en summe øh, Før du møder Kiel øh, Før du møder Magdeburg Og det er fordi At det lige pludselig er begyndt at, Og måske også er begyndt at komme en tro Blandt fansene På at øh, Måske bliver man ikke tysk mester Måske skal man spille Champions League Måske bliver man nummer tre Men man kommer rent faktisk til at være der Indtil sidste spillerunde Hvor det skal afgøres Og, og jeg tror også at folk kan mærke at Nu har vi jo ikke tabt i år på hjemmebane, så jeg tror jeg også at folk synes det er lidt fedt at have den her fortstemning at komme og kan mærke hvor stor betydning det er for os spillere og så er det jo også en intensiv hal, og der er en enorm stemning så jeg tror også at mange kommer ud for halen og sådan et holdt op, det var, en, det var en god oplevelse og det er jo også det i sidste ende det er, det er jo underholdning og jeg håber jo at der er 9.000 mennesker, der forhåbentlig som dig gik ud i halen i går og tænkte, wow, der var godt nok knald på, og det er jo også en kæmpe del af at dyrke sport det er jo underholdning et eller andet sted jeg var helt vild med... Altså, jeres indløb tager jo virkelig lang tid.
1: Ja. Og vi og, og, er også her på kanalen, og Henrik Mølgaard har også talt om det der med at spille nede i Kiel. Jeg er også åbenbart også kendt for det der. Så jeg stod og kiggede over på Meldsvungen-spillere. De står jo vinter rigtig længe, før,
2: før I løber på banen. Mm. Jeg, jeg, jeg vil sige, at vi har spørge, hvad laver I mens Vi står også bare. Det er, altså, det er, det er, jeg ved ikke, om det er en tysk ting, eller om der er ikke er regler for det. Det er, det er helt vildt. Mm. Det er jo ligesom, når man står i Flensborg, og den der trompet skal ind og spille, inden man skal løbe ind, og jeg sådan. <laughs> skal vi ikke til at spille håndbold altså vi når vi mega kolde men, men igen, det er jo en del af oplevelsesøkonomien jo, og det er jo også for at skabe noget, noget, sådan, noget unikt omkring en håndboldkamp prøve at gøre det lidt mere oplevelsesagtigt og øh, få den her øh, enorme indløbsjord, røgkanfettikonom og ild over det hele og, altså, skal, øh, men jeg er så altså også kold når jeg at ind på banen, øh, det er ikke kun jer der sidder og tænker, hvornår kommer spillerne Ja, og så
1: lærer jeg med nede i Milsungens Der stod så oven købet også en med et meget stort Fyggs Berlin-flag, så de kunne ikke stå og kaste eller sådan noget vi gør det så svært for, som muligt for modstanderne. <laughs> Men det her med, vi kan lige så godt gå ned i den, den sti, det her med, at du valgte Berlin. Nogen ville måske tænke med for eksempel Flensborg. Altså Der er jo Krighav og øh, Pytlik og, og så videre mange. Lukas Jørgensen, øh, ja, mange danskere, mange også som du kender også fra GOG. Så nogen ville måske have tænkt, at det var mere naturligt, at det var der, Mathias Gissel skulle hen. Men du valgte Berlin. Hvorfor det?
2: Ja, øhm, det var også en lang overvejelse. Og jeg tror at nogle gange, at det, jeg falder tilbage til, det er lidt ligesom du siger, at nogen vil jo tænke, mm. hvorfor er du ikke tog til Flansborg? Eller Kiel? Eller hvis, alle andre klubber?
1: Jeg tror jeg også, krig har jo tænkt.
2: Ja, det tror jeg også. Men han var da så ikke der, vil jeg så sige. <laughs> uh, så jeg ved ikke, hvad han tænker på det tidspunkt. Uh, men, men det er lidt det, der nogen tænker, hvorfor du ikke gjort det. Uh, og jeg tænker, at jeg gerne vil gøre det, jeg har lyst til. Altså, jeg prøver lidt at sige som selv, at jeg lever lidt det liv, jeg gerne vil. Og ikke det eksperter på Mediano eller TV2, eller det, jeg mener, jeg skal leve. Uh, og, og jeg havde brug for at komme væk fra Danmark på det tidspunkt. Uh, det har, jeg har aldrig lagt skuld på, at det var lidt svært for mig. Og lige pludselig at gå fra... Uh, ingenting til uh, Lige pludselig en alle uh, kendt uh, Det har aldrig Noget slags på Hvor værd for mig uh, Og Jeg tror også at til sidst Der handlede det for mig uh, Om mere om Mathias uh, Gislen End det handlede om Mathias mm. uh, Altså det handlede mere om håndboldspilleren end, end, Eller det handlede mere om mennesket uh, Og ikke så meget om At det er spiller håndbold uh, Og der var meget interesse for mig Og Og, og det kom selvfølgelig På baggrund af håndbold Men Men jeg vil jo egentlig gerne Prøve at skille tingene lidt ad Og prøve for Ligesom at jeg er jo også Mathias, øh, og jeg har også en familie. Øh, og jeg kan også godt lide og gå i biografen og tage ud og få en, en øl med mine venner. Øh, men på et tidspunkt handlede det bare rigtig meget om, at, at, at jeg var gissel, alle sammen gissel hele tiden. Øh, og derfor tror jeg bare, at jeg havde behov for at flygte lidt, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg også lidt længere væk end lige i Nordtyskland, hvor man kan køre over grænsen og se sine forældre eller, eller bemøde en masse danskere. Øh, og, og der tror jeg, at jeg havde brug for at lige at gå ned og gemme mig lidt i en storby. Og ikke, øh, ikke øh, beinteresserede sig for gaden. Altså, jeg kan jo gå ned i i, i i supermarkedet, og ingen kigger på mig. Uh, og det er jo det, det skønneste ved den her by. Det er jo, at de er jo ligeglade med dig. Uh, folk passer sig selv hernede. Uh, og, og så kombinerer det med lidt utrygget. Og jeg kommer fra Skjern, og nu bor jeg i, i Berlin. Uh, og det er jo også lidt en omvæltning, Og jeg tror også bare, at jeg har sådan lidt, det er nu. Det er nu eller aldrig. Og så passer det godt med, at jeg også havde den her følelse med, at jeg måske gerne var lidt længere væk fra Danmark, end, end det med alle mine andre venner gør og min tidlige træner, han gør, øh, så ville jeg rigtig gerne lidt væk. Og så var jeg også bare mega øh, fanget af den her ambition om at blive tyskmester for første gang i en klubshistorie. Øh, virkelig, og det er måske naivt, og der er mange, der siger, at øh, det kommer aldrig til at lykkes for os, og det er dumt, og det var meget nemmere at tage til Kiel og Flensborg. Ja, det var nok meget nemmere, men nogle gange pøstet skulle ikke være så nemt alle sammen. Nogle gange bliver man nødt til at, at hive sig selv op, og... Og kæmpe måske lige en lidt ekstra, end man behøver i alle andre klubber for at blive tyskmester. Og, og nu synes jeg jo et eller andet sted, øh, ikke folk snakker så meget om, at det er naivt længere. Øh, at nu synes jeg jo egentlig, at folk har respekt for, at vi er der, og vi er en kandidat. Øh, og, og det siger jeg ikke af min skyld. Øh, det siger jeg bare øh, er en, en, en virkelig fed ting, der er sket for Fyggs i Berlin. At, at måske bliver vi aldrig tyskmester, men vi kommer fald til at spille med for om det og, Kiel, Magdeburg og Flensborg bliver nødt til at forhandle, forholde os til os. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Og derfor elsker jeg at stoppe lige nu hver dag og gå på arbejde. Og så kombinere det med at bo i den her by. Det er jo heller ikke helt skidt at komme på nogle fede restauranter og, og spise lidt godt og få nogle fantastiske oplevelser.
1: Det vil jeg sige, det kan jeg godt identificere mig med, at, at du valgte her. Men det, det lyder næsten som om, altså var det også sådan, de solgte den ind til dig? Altså det her med den der ambition om at, at blive tysk mester for første gang. Og okay. ja, altså,
2: når du først mærker Christmars øh, kærlighed for øh, projekter og ambitioner, øh, så bliver du også forført af, af den måde. Øh, men jeg blev også forført af, den, hvor meget de vil mig. Altså, det, var en, det var en drøm for dem at få mm. og for mig. Og jeg følte mig sådan lidt okay. Øh, nogle af de andre klubber hun snakker med, for der selvfølgelig har der været mange snakke. Øh, det, her, det er det jo mange, mange år siden snart, at mm. der har været så mange snakke med forskellige klubber og agenter og hvad ved jeg. Uh, og for mange klubber var jeg jo helt naturlig et, en spiller, som var interessant, uh, men det gik også, hvis vi ikke fik der, altså så fandt vi jo nok en anden en, uh, og, og hernede var jeg sådan lidt, uh, følte jeg lidt, at jeg var du og dig, uh, mm. de er nok også duet, selvom jeg ikke var her, uh, men, men, men jeg kunne virkelig mærke en, en, en vilje til at, at få mig, og en kærlighed til at få, ikke kun Gissel, håndboldspilleren, men også rent faktisk Mathias, og få det til at fungere. Og det tror jeg, jeg bliver lidt forført af, at Chris og alle hans opkald under OL, at om at, at, at jeg ikke havde lyst til at komme til Berlin, og så, videre. så så selvfølgelig solgte de det også på, at man kan lave noget historie hernede. Og Borg, hvis man bare bliver en gang tysk mester hernede, så tror jeg, at du har noget en vild historie at fortælle dine fremtidens børn. Og hvis du ikke bliver tysk mester, så, så håber jeg, at man har med til at give den her øh, summer, som man har lige nu i klubben, Øh, nogle år, hvor man har udsolgt til hver kamp øh, Uanset om det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller lørdsondag øh, Så kommer, folk, kommer 9.000 mennesker øh, Det er også vildt
1: Jeg synes det er interessant, at du omtaler det som Mathias og som Gisle. hvor Hvorfor den sø- søndring? Er det jo ligesom, du er altså, superhelte, har, Clark Kent og supermand? Og sådan. Altså, det, ser du det også lidt sådan, som to forskellige
2: ting? Ja, det gør jeg, fordi at øh, gissel, det er, jo, det er jo det, jeg ligesom er gissel 19, er kendt for. Det er der står på ryggen på landslagstrøjen, og det er de fleste mennesker, jeg øh, associerer mig med. Øh, og så er der Mathias, som, som også har en familie, øh, som også skal gå tur med hunden, og, og samle lorten op, øh, som også er privat. Øh, og, 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 og jeg tror... Og helt forståeligt, tror jeg, at nogle gange folk glemmer lidt, at vi også er mennesker. Øh, og nu har vi jo også haft det med Mikkel og Rasmus, der kom tilbage til Danmark. Mm. Øh, også, de også har også fået chok. Øh, Niklas har også været skyld. Øh, det der med, at... Jeg skal jeg ikke tage for deres vejen men det der med, at øh, vi er altså også noget andet end håndboldspillere, og selvom vi er meget på som håndboldspillere, og folk kun kommer af god mening, det, er ikke, det handler ikke om noget om det, men, men vi trækker os også nogle gange tilbage, og vi går også i pyjamas, øh, og... Skal jeg ned ad supermarkedet? I går der tog jeg ind inden kampstart, inden jeg slog til med sådan topkamp. Øh, altså, sådan noget gør vi også med det. Jeg tror bare, der er, der er en grøft for mig også, at nogle gange så har jeg også behov for bare at slå hoved fra og ikke skulle tænke på, at folk kigger på mig og sidde og spise en frokost med en af mine bedste venner eller min familie osv. Og, og nogle gange er jeg også på som et offentligt ansigt og, og ved, at, at folk ligger mærke til mig og vil have billeder og sådan noget. Og det er... Altid. Jeg siger aldrig nogensinde nej, men jeg håber også folk øh, får måske en lidt bedre forståelse end det, man har nu. Øh, af, at selvfølgelig er han også privat, og selvfølgelig har han også lyst til at gå ud med sine venner. Og måske ikke lige har lyst til at få taget billedet, mens han øh, står med skjorten halvknappet op og, og har fået måske et for, for meget samt mm. øh, Altså, Sådan er jeg jo også jo. Øh, men men der, der tror jeg stadig, at vi i Danmark måske nogle gange lige skal skille lidt mere mellem okay, måske er han lige ude med familien. Måske skal jeg bare lige lade ham være.
1: Men er det også for os, der ikke kender det, så spørger jeg bare for at forstå det. Det er også, når man så er ude i det offentlige rum, at så har du også en eller anden form for center. Altså, du begynder også at blive bevidst om, at du bliver gidslig i virkeligheden. Du begynder også at blive bevidst
2: om, hvem kigger nu, eller... Altså uden jeg lægger mærke til det, så siger min familie altid, at når jeg er i Danmark, så føler det lidt, at jeg går rundt med paraderne op. Mm. Uh, altså ligesom en bokser har to hænder foran der og beskytter dig på en eller anden måde. Uden jeg lægger sådan lidt mærke til det. Uh, hvorimod hernede der, i Berlin, der er jeg bare fuldstændig fri. Uh, og, og de kan mærke på mig, at jeg er afslappet. Og de kan mærke på mig, at der er ikke er nogen sådan, tanker i baghovedet. Mm. Hvorimod i Danmark er jeg meget bevidst om, at jeg godt kan øh, blive genkendt Og måske ikke lige øh, skal gøre det og det og det og, og, og jeg kan heller ikke undgå at høre Når man går ind i metroen At der er lige nogen der sidder og, og snakker øh, Var det ikke gidslen? Ja. Eller var det ikke ham eller ham? Altså det kan jeg ikke undgå øh, Jeg er jo øh, ikke død øh, så, <laughs> så vidt jeg ved øh, så, 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 så scanner jeg bare det der Og selvom, og det er jo vigtigt at understrege det er jo ikke noget, der gør mig ked af det. Altså, det, er noget, det er jo ikke nogen, der gør noget ondt noget øh, vilje, og det er jo kun nogle positive ting. Og jeg vil også altid gerne få taget et billede, eller tage en samtale. Men, men en summen bag din ryg om dit navn, der kører rundt i metroen, øh, kan virkelig godt være ubehagelig. Øh, og har måske været mere svært for mig, end det er måske for andre, øh, som måske falder mere naturligt ind. Øh, men, men der håber jeg jo bare et eller andet sted, man også har forståelsen og måske endda bare kommer og snakker med mig i metroen, det vil jeg jo altid gerne øh, men, men, men der er jo en forskel på mig øh, siger min, dem der forstår mig allerbedst min familie, at, at Mathias i, i Danmark øh, og Mathias i Berlin er to forskellige ting
1: Ja, for I er jo som landsholdsstjerner, kan man sige, I er jo meget tilgængelige, øh, og det det jeg også mærke til efter kampen i går, altså der er du og Lasse, og det er øvrigt var det tre danskere, der var mest på gulvet der bagefter. Der var også mange danskere, der var efterårsfærdige. Ja, det fandt jeg ud af, der var efterårsfærdige. <laughs> så, så der var mange danskere. Men, øhm, men I er jo også meget tilgængelige. Men det er så, når du er gissel ind i handen. Øhm, det andet, det er det, 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 der tager energi.
2: Ja, jeg, jeg tror jo, at der er jo meget sådan, der er også på arbejde, og, mm. og jeg vil ikke gøre, altså jeg spørger også, uh, Sufriden, er I tilfredse? Mm. Uh, jeg spørger danskerne, går, er I tilfredse? Har I fået alle de billeder for, Fordi jeg, jeg vil ikke gå hjem hvor der er en, der har taget øh, fra Danmark og ned på efterårsferie for at få at se en kamp og få en autograf. Så vil jeg ikke, jeg vil ikke til hjem. Altså, det er sgu ligegyldigt for mig, om jeg skal gå i siden klokken øh, 10, 12 eller 1, øh, fordi at, øh, jeg kan sove længe i dag. Øh, og det er mit arbejde. Øh, og, jeg, og det er også derfor, jeg gør en kæmpe dyd ud af, at når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde, og jeg vil gøre alt for, at der alle går tilfredse hjem, og at der ikke er ikke nogen, der sidder og føler sig overset. Øh, selvom det måske nogle gange kan være lidt svært, Især når vi er så så heldige i Danmark at spille i boksen for 5.000 mennesker, så er det nogle gange lidt svært. Men vi prøver virkelig, og det tror jeg også folk, håber folk har fornemmelsen af, at vi er meget tilgængelige. Og jeg håber også folk har fornemmelsen af, at hvis man møder mig i i Netto, så må man altid gerne gå hen og snakke med mig om kampen. Og sige, at det var sgu dårligt. Eller det var forhåbentlig også, kan man sige, at det var godt. Men jeg håber også, at folk har en forståelse af, at vi er også normale. Altså vi er også normale mennesker. Og og jeg tror også folk selv kan have følelsen af, når man står i mestruen. Nu er det lidt med metro eksempel, men, mm. men jeg gider sgu ikke snakke med nogen, når jeg står med mine airpods. Mm. Øh, og det har alle mennesker jo. Øh, den har vi altså også. Øh, eller den har øh, spiller også, eller den kan jeg i hvert fald have. Øh, og og der, der tror jeg bare, at det her, apropos med at skifte Berlin, det tror jeg bare var en af væk på lige at flygte lidt mere væk fra Danmark. Øh, og stadig have muligheden for at komme tilbage til Danmark, for det er jo ikke sådan, jeg hader jo ikke Danmark. Altså, der er jo ikke noget bedre i min verden, og jeg er jo ikke noget sted, jeg tanker mere energi, end at være i Danmark og hos min familie og venner. Men, men jeg tror også bare, det var godt for mig lige at, at flygte lidt.
1: Men det der, det du er færdig til, er jo også VM i Ægypten. Jeg kan ikke huske, der gik du fra at hey, have et eller andet 2.000 følgere på Instagram til 60.000 på to dage eller sådan noget. Man kunne næsten sådan se tænderen. Altså, du blev på ingen tid, blev du jo et, sådan et, 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 et navn og et, et ansigt, som hele Danmark kendte. Og det, jeg gætter på det, det, du også tænker på, hvad hvad var effekten hos dig der? Hvad gjorde det ved dig?
2: Jamen, det, det har jo heller ikke været en hemmelighed. Det har jeg også været meget åben mm-hmm. omkring, og det er jo og måske også derfor, jeg slår mig lidt ekstra nogle gange i offentligheden. Det er jo, at jeg altid prøver at være ærlig og åben, fordi jeg vil også gerne have, at der er nogen, der forhåbentlig kan lære af mig, og det synes jeg er en af de vigtigste ting. I, I Hvis man har en platform, så skal du bruge den i stedet for at gemme den. Men det var jo ingen hemmelighed, at efter VM var jo mega svært for mig at komme hjem til. Jeg tror bare, der var ikke nogen, der havde gjort mig forberedt. På, på den nye verden Altså jeg har jo aldrig nogensinde snakket med en journalist ud over for Rent Dagblad mm. øh, Hvor min mor arbejdede på Så det var lige når Mathias han skulle i avisen Så fik min mor lige en artikel ind øh, så, 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 så jeg tror bare Det var en, det var en virkelig svær øh, virkelighed Og jeg har ikke lagt skjul på at, der var, at jeg mentalt gik, gik kold Efter den periode øh, Og selvom der var mange mange gode mennesker omkring mig Der sagde at jeg skulle tage fat i hjælp øh, så, så havde jeg jo den der følelse med at jeg supermand og kom lige fra mit livs bedste performance øh, i, i Ægypten. Øh, og, og, og der fandt jeg så bare ud af, at der er noget, der hedder hjerne. Og der er noget, der man tager mental sundhed. Øh, og, og hjernen er, er det stærkeste, vi har. Øh, og, og, og det slukker mig jo fuldstændig. Øh, den her nye øh, verden med journalister. Og det var også en periode, hvor der var kontrakter og tilbud fra klubber, som også øh, er svært for en ung fyr. Mm. Øh, så den her nye verden var jeg bare ikke klar til. Jeg havde ikke noget redskab. Jeg havde ikke, jeg havde ikke nogen viden omkring den. Og det gjorde egentlig bare, at jeg øh, gik i send klok- klokken syv om aftenen, og var slukket, og f- også fanget mig selv i at og, 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 og stå og, og trille en tår i, i min egen lejlighed. Øh, øh, en, en ting, og noget, nogle oplevelser, nogle følelser, jeg aldrig har haft før. Øh, så, og den, har jeg også, den historie har jeg jo ligesom her, talt åbnet og alle om, for jeg håber, at der er nogen, der... Øh, nu fik vi så lidt den samme med Pytlik, øh, som mm. også eksploderede til en skru rundt... Øh, og der håber jeg jo, at en sted af DOF øh, lærer det. Øh, og jeg håber også, at der er mange unge mennesker, der, der forstår, at øh, hjernen, det er det ultimative, vi har. Øh, og det er det stærkeste, og det er den der styre, om du kan spille håndbold, eller om du øh, er glad, øh, eller du en god øh, søn, øh, osv. Og, øh, og det er vigtigt at træne det, og det er vigtigt at, at passe det, og pleje det. Øh, og det tror jeg, at den by far, den bedste oplevelse, det er det jo ikke, øh, det, er jo, det er det jo på en eller anden måde, men den bedste erfaring, jeg har fået mit liv, det var den periode, uh, og forståelse af, hvad skal det egentlig til, og, og hvordan kommer du videre, og hvordan bliver du bedre. Uh, den oplevelse, den har uh, rykket mig uh, til det, der, hvor jeg er i dag, uh, det er jeg faktisk ikke tvivl om. Den har gjort mig til en meget, meget bedre håndspiller og meget uh, stærkere og bedre uh, Mathias. Den, du fortæller om
1: der også, det der krav til ledelsen, og vi i den tyske og sådan noget, det er måske også det der har bragt dig derhen i den position eller hvad?
2: Ja, det tror jeg. Det er klart, at du, du bliver nødt til at få nogle erfaringer, og, det er jo, og du, du bliver nødt til at opleve nogle ting, før du kan forstå. Mm. Og, og det er jo svært nogle gange at fortælle. Jeg, jeg prøvede jo at snakke med Pylig om før, hvad det var. Jeg var jo sikker på at han ville gå ind og brænde baner. Jeg mm. kender ham jo så godt og prøvede at forklare ham, hvad de her ting bagefter. Hold nu øje med det her. Pas på på det og, og. Altså på forhånd. På forhånd. Ja. Og, og Pylig var jo også som han er. Han er jo cool og har også en fantastisk familie, der kender gæmmede. Og, og han, 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 jeg tror også, han havde svært ved at forstå det, øh, men måske også vidste godt, hvad der ville ske lidt, og, og på den måde kunne arbejde på forhånd. Men jeg tror bare, den største styrke, jeg har trukket ud af det, det er, at det ikke er en svaghed at bede om hjælp, øh, men, men, men tværtimod en styrke. Øh, og den tror jeg også, jeg vender om, apropos med jaren, altså Det er jo ikke en svaghed at gå til Jaren og sige, vi er nødt til at bedre til det her. Det er en styrke. Og ligesom jeg, når kriget kom sidste år og sagde til Morten, jeg ved ikke, hvad vi gør her. Så det er jo ikke en svaghed, det er en styrke. Fordi at, ligesom når jeg spørger øh, min fysisk træner, hvad skal jeg gøre for at få en større brystkasse, så siger han, så skal du træne bænk, Jamen, så, så på den måde træner vi det. Øh, Samme er det også med hjernen. altså Hvis der er nogle ting, der er svært, så bliver du nødt til at snakke med nogen om det. Øh, og, og måske nogle gange også møde nogen, der er lidt ældre og lytte til dem, i stedet for at tro, at man er så ung, øh, har i svaret, at det har vi nok ikke. Øh, og selvom vi synes, vi er pæssig til det, vi laver, så er der bare nogen, der har nogle erfaringer. Som, som vi forhåbentlig kommer til. Men at kunne forstå og lære dem på forhånd, det er, det er guldværd. Så jeg, jeg tror, jeg har, har sådan en lille sætning, og når det er svært, så er det vigtigt. Øh, og, og de ting, der er, der er mange ting, der er svære. Øh, og hvis man får sagt dem højt, og får hjælp til dem, og det handler det om, uanset om det er håndboldtræner, fysisk træning eller mental træning, så, så tror jeg, du kommer længere, øh, og du kommer langt, hvis du, hvis du forstår det. Ja, Mathias, det er også en... En meget moden og, kan vi sige,
1: velovervejet ting, som jeg tror faktisk kender er lidt din generation af spillere også, at øh, det havde man ikke sagt
2: for 10 år siden til de her ting, du siger her. Nej, og det er jo, og det er jo derfor, jeg håber, vi også, at vi også er med til at åbne lidt mm. en verden for det. Uh, og nu skal jeg ikke sige, at det er mig, der kunne åbne for alle. Jeg håber jo, at mange forstår, at når hvis, hvis bare en havde søgt noget mm. træning eller hjælp eller en psykolog, eller hvad ved jeg, efter en hård periode uh, på baggrund af min historie, så har jeg jo gjort mit arbejde. Og det er jo bare det der, jeg håber at man ikke, man går og gemmer tingene, når man har en platform. Så synes jeg jo tværtimod, det er en, stærk, en styrke at sige, Påhør, det her det her har jeg oplevet, og det her synes jeg var svært, og det her det gjorde jeg. Og så kan der måske være en, der lærer det, eller en, der måske bare har lyst til at komme til mig og sige, at jeg har haft det samme. Så ja, jeg håber lidt, at man på den måde åbner døre, i stedet for at blive med at lukke og sige, at det er kun for svage mennesker mentalt træning. Og sige, Nej, det er svage mennesker, der siger det. Det er stærke mennesker, der søger mentalt træning. Fordi at hvis man finder, forstår, at hjernen det er den der styre, om du kan skyde den 10 gange op i hjørnet, så, så kommer du til at ramme 10 gange op i hjørnet. Hvordan er mentaliteten med, med det i Tyskland, i en tysk kontekst? Jeg kunne i hvert fald godt sidde med den fordom, der hedder, at det er ikke noget, man taler om i Tyskland. Nej, jeg, jeg tror, den er, den er nyere, end den er i Danmark. Mm. Øh, nu har vi så snart haft et par år, med, i, mm. hvor det er blevet lidt mere anerkendt i Danmark. Øh, vi har for første gang i, i Berlin fået tilknyttet i mentaltræner, en mentaltræner, eller en, en, en psykisk træner, kan man kalde det, mm. uh, her i Berlin som jeg også ved, de unge øh, tysker bror af. Øh, men, men, så, så jeg tror, den er lidt nyere her i, her i Tyskland, og jeg tror, den kommer til at gavne tysker rigtig meget. Øh, og jeg har også været lidt efter vores unge, øh, unge drenge om at øh, få noget brugt det, hvor de måde sådan lidt, jeg har lige vundet 21 21 mesterskabet mm. her i sommer. Øh, hvorfor skal jeg hjælpe dem? Simpelthen, drenge bør. Det der, det kommer til at rykke jer til det næste niveau. Vi øh, skal bare øh, acceptere, at Uh, at der er noget, man, I kan forbedre. Uh, og der er en helt, Når I først får åbnet den verden, så er der en hel aha-oplevelse, der er åbnet op for jer. Uh, og, og det prøver jeg jo lidt at slå slag for, uh, at, at det også kan rykke uh, de unge spillere.
1: Ja, fordi de er præcis sådan en som Stefan og hans generation af spillere. Ikke? Jeg tænker, sådan Christian Svart og sådan noget, han, han virker ikke som typen, der lige gik
2: til... Ah, Nej, jeg, jeg tror, de brugte nogle andre ting til hele øh, hovedet med. Så <laughs> selvom, måske, <laughs> måske dunket lidt mere dagen efter. <laughs> <laughs> ja. Selvom, selvom øh, jo
1: øh, Jo i hans øh, selvbiografi faktisk jo har også været sårbar der. Så, øh. Men det leder mig faktisk frem til øh, noget, jeg godt kunne tænke mig at tale med om, nemlig et eventyr. Fordi din udvikling, som spiller og din vejsen fra børnehåndbold i skjæren til efterskolen på over og videre til GOG, den er jo ret velbeskrevet men det har altid slået mig, at når man fortæller den historie, så bliver det ofte struktureret som sådan lidt et eventyr, og jeg jo også fra H.C. Andersens Land, altså, som lyder sådan her, vores held, Mathias, han skulle meget ondt igennem, før det hele endte godt. Han spillede på hold 2 på ordet, du var for lille, og du skulle kæmpe med mange sådanne modstandere, og øh, mange fordomme, og sådan noget, som stillede sig i vejen for vores helds lykke, men i sidste ende, så var, kom du tilbage, du var gissel og en og havde vundet prinsessen og det halve kongerige. Det er sådan ofte, man, man fortæller din historie. Så så er det jo, jeg
2: tænker, ser du det også som et eventyr? Nej, altså, jeg vil ikke kalde det et eventyr, det lyder så, så rosenrødt. Altså, mm. det er klart, at der, der, har selvfølgelig været, øh, der har selvfølgelig været udfordringer, som der er for et hvert et ungt øh, menneske. Men jeg tror godt, at nogle gange, I i journalistens verden godt kan lige at finde de her udfordringer. Det er jo lidt ligesom den her, når man går i skolen, man skulle finde den her skabelon, som passede ind med, man skulle have nogle udfordringer. Præcis. Ja, præcis. præcis. Og, og så nogle, nogle, hvor man vinder nogle udfordringer, og, 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 så, og så ender med, pr- med prinsen eller prinsessen mm. til sidst. Men det skal jo ikke lyde som om, at jeg har haft det sådan utroligt svært. Der har selvfølgelig været udfordringer, som enhver ung menneske møder. Men jeg har også været omgivet af nogle af de mest fantastiske trænere, både i DOF, men også i GOG og Skjernsiden for den så skyld også, som har hjulpet mig. Så, så jeg tror selvfølgelig at nogle gange, så leder man efter... Jeg kan ikke engang huske, hvad de her... Jeg har langt at gået i skoen, med de her <laughs> skemaer, hvor man skal lige have en, en, en udfordring, og så klarer man den, og så ender man på, på tronen til sidst. Men ej, jeg har... Der har selvfølgelig været noget omkring min vægt og min større, som, som altid har fyldt meget hos mig. Og som som i dag også på en eller anden måde har sat sig lidt i mig. Øh, øh, og, og selvfølgelig har det, og det har jo været af kærlighed, og, og jeg vil ikke kalde det bedre viden, men af uh, måske lidt mere de historiske lov, øh, naturen lov, at man skal have en vis vægt og en vis højde for at blive et eller øh, Og, og gudske lov, for det har jeg jo haft nogle trænere, øh, som har set Mathias og ikke set på Skabelon. Øh, og det har jeg haft både i DHF, men især også i Gok. Uh, som sagde, Mathias, hvad er din drøm? Og så sagde jeg helt nervivt, uh, uh, 50 kilo og en uh, 68 høj, jeg vil gerne være højrebakke. Mm. Så kiggede han på mig, okay, så skal vi have, det var, det var Mathias Albregsen, uh, så sagde han, okay, så skal vi, han havde måske håbet at at højere højrefløj, men <laughs> så skal vi have arbejdshandskerne på, så sagde jeg, fedt, uh, men han, han, han kiggede jo ikke på skemaet. han kunne nok godt se, at jeg ikke passede i en men han sagde, okay, hvis det er din drøm, så må vi jo arbejde på det, og så må vi se, hvor det ender, uh, og og han er nok en af dem, der har haft en allerstørst betydning for min karriere, fordi han, han så på min drøm og ikke øh, skemaet. Øh, og det var jo det, der endte med, at øh, jeg kunne få lov til at udleve min drøm og bare have bolden lidt mere. Og ikke, øh, og ikke skulle... Øh, jeg kunne bestemme, om Højrefløjen skulle have bolden og ikke omvendt, så, så det, det var jeg glad for. Ja, fordi nu er det jo faktisk sket
1: det omvendte, at det, den der skabellontænkning, du, du nævner, den er jo blevet omvendt, fordi så siger man, at der skal også være plads til Mathias Gisle. Altså... Øh, vi har også her på kanalen talt med den nye talentchef og sådan noget. Jeg ved ikke, om han brugte dit navn, men det er det, han mener jo. Altså, mm. at, at øh, vi skal have mange forskellige typer altså måden, man siger det på. Ikke? Så, så du har jo på en eller anden sjov måde også været med til at ændre skabelonen for, hvordan man kan tænke det.
2: Ja, og, og helt, måske også en naturlig udvikling, hvor vi måske har gået fra lidt mere skytte de sidste mm. par 15 år til at gå lidt mere hurtig håndbold nu. Og så er nogle af dem, der bryder virkelig igennem, de er meget hurtige og meget eksplosive, så kan det være, der kommer om 15 år en periode igen, hvor vi kun skyder, når folk er blevet for små. Mm. Æ, nu mødte vi jo selv Ballons jager i går, at ja. Luke Steins også er jo ja. en af, de er nogle af verdens bedste spillere, fordi de er simpelthen så eksplosive. Men, men jeg håber også, at min, og det er jo igen det, jeg håber jo, min historie har været med til at, også at sige, at selvfølgelig er der plads til de helt små også, og de helt eksplosive. Og selvfølgelig skal man have en vis styrke og en vis vægt for at kunne begå sig, også i forhold til skader osv. Men jeg håber ikke, at der er nogen og det håber jeg, at man lærer af historien, at der ikke er nogen ungdomstræner, der siger til nogle børn, at du skal være fløj, eller du skal være målmand, fordi du har en vist også. eller det er virkelig godt, du er vensterbakke, fordi du er to meter høj, hvis man i strøm er venstrefløj. Mm. Øh, det håber jeg bare, at, at man måske har lært, at der er plads til alle, uanset hvor de spiller ind, så handler det bare om at dygtiggøre sig nok øh, på den position. Øh, og så kan det godt være, at det har øh, givet mere mening ud 16, end jeg har spillet højfløj. Øh, det havde det nok. Så har de nok ikke scoret så mange mål over på Vesterbanken vores modstander, men, men, men jeg tror bare, at i den alder, så tror jeg bare, at det er virkelig vigtigt. Og det er nok i mine allerstørste ønsker til ungdomstrænerne. Og også dem, der måske er lidt mere professionel for eksempel vi som borger, som, som selvfølgelig er lidt mere professionelt anlagt end, end de frivillige. Er, så håber jeg bare, at man ser på drømmene hos de enkelte børn, og ikke hos... Uh, drømme hos en selv, om at man skal skabe det næste uh, Mel Hansen eller Landin. Uh, man spør virkelig spørger spilleren, hvad er det, du har lyst til? Og hvis han så siger streg, og du tænker, at i venstre hånd 2 meter og 10 skal være stregspiller, så må du sige, okay. Uh, <laughs> uh, så må vi arbejde på det. Uh, men, men virkelig ikke uh, tænk så meget i boks, og så tænke lidt mere på børnstrom drømme.
1: Ja, du er helt ret. Det står stadigvæk mig, når jeg ser en Stor mullemand-kast med venstre
2: hånd, så tænker jeg, der er et andet, der er gået galt. Det vil man lade altså til Præcis. Men måske er der en ungdomstræner, der har forstået, at det var Hans Strøm. Ja. Øh, uanset om han er venstrehånd. Og der er jo ikke noget rigtig forkert. Jeg har også rykket mere og med ind på plæmængerne, og skyder jo nærmest halvdelen med skud over for venstre bak. Øh, mm. Så på den måde er håndbold jo også blevet mere flydende. Øh, og da jeg første gang sagde til vores træner her i Tyskland, at hvad med at spille med to venstrehånd, så kigger han på mig. Mm. Men det kan man da ikke. Hvad mener du? Altså håndbold er jo så flydende nu om dage, at uh, der er plads til alle. Uh, så den dag, der kommer mesteren vensterbakke, det glæder mig til at se. fordi så er der en, der har haft en skør drøm, dengang han var lille.
1: Men det er I er jo ikke så langt fra, I fik Nej, det er <t'rælless Goshe> ikke. Lasse må helst ikke skadet, så, så prøver vi det også. <t'rællessene> men men til, helt alvorligt, er du lille? Altså, øhm, altså flest, du er jo, så vidt jeg har kunne læse mig til, 91. 90, ikke? Mm. Jeg, er ikke, ej, jeg, er, jeg er ikke lille. Nej, øh. altså, de, øh, og jeg tænker, de der kilo og sådan noget, det er du
2: der. Jeg er også kommet meget godt efter. Ja, ja, men jeg er stadig, når jeg hjemme med mine forældre og sover nede i kælderen, når der er mad, og så bliver jeg stadig råbt mini igennem hele, hele huset, for at jeg skal komme op. Ej, jeg er, ikke, jeg er jo ikke lille længere, og jeg er kommet godt efter det, kan man sige. Men det har også krævet den ekstra træning, tror jeg, den ekstra fysisk træning, end de andre måske har taget, fordi at jeg helt naturligt har haft svært ved at tage kilo på, har jeg stadigvæk taber mig også stadig utrolig meget i løbet af nogle sæsoner, øh, og nu kan jeg begyndt at skræmme mig lidt over at der er både EM og OL øh, hvor jeg ser ud efter efter OL øh, der er nok ikke meget muskelmasse tilbage øh, men det har altid været lidt issue for mig men, men det er klart at 91 er jo ikke lille længere øh, men, men jeg var øh, lille jeg min mit første mål på på ORE, øh, var med Kassen stum min træner han sagde til mig at øh, Ja, du skal veje, når sæsonen er slut, skal du veje halvdelen af Knud, øh, som var vores store drejspiller der vejede 100, 120 kilo. Og jeg var 1,68 og vejede 50 kilo, tror jeg, og så sagde jeg, okay, jeg skal bare veje halvdelen af Knud. <laughs> det, var, det, var, det var et endelig mål på første år. Så jeg har været utrolig lille, men jeg kan selvfølgelig komme godt efter det, efter mange råbrudsmæder og også lidt ekstra træning. Men hvad er det
1: for noget fysik, man skal, med den, også den spillestil, du har, hvad er det så for noget fysik, man skal ja, have eller træne sig til?
2: Jamen jeg tror, du skal vælge din vej. Altså, jeg tror, jeg ret tidligt valgte min vej. Hvis jeg skal overleve i håndbold, så skal jeg være eksplosiv. Jeg skal være hurtigere end alle andre. Jeg bliver aldrig en, der skal muskele mig igennem et forsvar. Jeg skal være en, der kan snyde dem på hurtigheden. Så jeg har jo trænet helt meget hurtighed. Jeg endda også trænet noget, som rykkede mig utrolig meget. Med enighed af Anders sportsen, Noget nerve-signaltræning. Så, så man kan aktivere nerve-signalerne hurtigere. Som rykkede mig ufattelig meget på kort tid. Så jeg har jo trænet den her eksplosive træning rigtig hurtigt, og nu når jeg er blevet... kalder jeg mig selv gammel der jo ikke. Jeg føler mig lidt gammel der står i dag, men... men, 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 men så, så har jeg jo trænet helt meget det mere med skadesforbygning. Så i starten handlede det om at få lagt en masse kilo på og øh, blive eksplosiv, og nu øh, også efter en korsmandsskade øh, handler det måske lidt mere om at... Øh, og andet, jeg vil nok kalde lidt mere øh, træne klogt, i stedet for at træne øh, brystkasse og biserp hele tiden. Så måske træne lidt mere knæ og lidt mere øh, relevant for at kunne holde i lidt længere tid. Men den der, øh, man kan sige, dit hurtige at er, er det
1: noget, det har vi faktisk også drøftet her på kanalen, og i øvrigt også med krighav. Altså, er det noget, man kan lære, eller er det simpelthen noget, man er født med? Altså, det, øh, jeg sagde, jeg, jeg, nogle af de finter, du lavede i går, det er jo ikke sådan, den der er din direkte, altså, det kan vi godt love, Meldsungen har også talt om dig i indenkampen, og de har også talt om, hvordan skal man stå, hvilken højde skal man have og sådan noget. Så det er ikke fordi, det overrasker men alligevel, så kommer du jo, så sætter du dem jo fuldstændig af i den eksplosivitet og sådan noget. Er det noget, man
2: kan træne sig til? Altså, der er helt sikkert et fysisk parameter, som jeg ikke øh, er klok nok til at klokke mig øh, på, som, som man kan træne til. Men så er det jo også gentage sig. Altså, mm. det, er, øh, det er jo den måde, jeg har... Hvis jeg skulle overleve, så skulle jeg lave spil, Så jeg har jo nok lavet øh, et par millioner finder øh, Især den højere venstre, venstre finde øh, et par millioner gange. Og, og så er der også helt meget teknisk. Altså, det var første gang... Nikolaj Jacobsen har lært mig øh, Placering på banen Og, og hvis du vil den her, lave din retieno Så skal du placere dig en meter til højre sådan, Hvad mener du med en meter til højre Venstre på banen Når du spiller fransk kryds højre, øh, fransk højre så, stiller, så løber du ind på midten Og så kører du på ham der mm. Så siger Nikolaj stiller dig en meter til højre Stil dig en meter til venstre Når du kører den her, den her vej øh, Så mm. hvis man vidste øh, Alle koderne bag øh, Finderne mm. Så tror jeg godt hurtigt Man vil regne ud Hvilken vej jeg vil gå Men der er helt meget træning bag det Så selvfølgelig kan man lære det det handler selvfølgelig om gentagelser gentage sig Og så handler det sindssygt meget om at tænke Og hele tiden udfordrer selv Med en rullefendt og en radieno og, og de kommer lidt i perioder Så laver jeg ikke radiano i et halvt år Så laver jeg kun rullefender Og så vender det lige pludselig Så, så det, er, det er selvfølgelig træning Og der er også noget fysisk træning Som man kan gøre I træning noget, noget som, som jeg er helt sikkert må spørge Som fysisk træner om hvordan man gør det Men gentage sig og, og tænke det Hvorfor? og ikke kun, nu går jeg ind og laver en triske, men hvorfor var det, jeg satte ham af? For der er, jo et, der er jo en grund til, at han blev snydt. Det var jo ikke, fordi han bare lige sov. Så, 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 så hele tiden sig det spørgsmål, hvorfor skete det? Det tror jeg også er, måske det, jeg er allerdygtigst til, og måske også lidt æder mig op nogle gange. Det er, at jeg hele tiden ser kampene på bagkant og spørger, hvorfor skete det? Hvorfor bliver de snydt der? Og hvorfor virker det? Men
1: er det, når du kommer ind i jeg siger, sådan en fransk bevægelse, sådan har du så nærmest besluttet dig på forhånd?
2: Ja, altså det er klart, at der er selvfølgelig nogle rum og nogle ting og nogle systemer, vi gerne vil angribe. Og, og det er jo også, der er jo også et mål med fransk. Vi spiller jo ikke bare fransk, for jeg mm. kan komme ind i midten. Øh, men, men ja, jeg har, jeg har bestemt mig for, hvilken vej jeg vil lukke forsvaret hen i hvilken zone. Altså mm. jeg vil helst gerne, hvis, uden at afsløre for meget, men så hvis jeg placerer mig længere til højre, så vil jeg jo gerne have ud. Jeg vil jo rigtig gerne undgå at ind i ham, så han kan stå stille mm. og vente på mig. Jeg vil gerne have ham til at lave den første bevægelse til siden hvor jeg så kan angribe ud, fordi oftest er jeg jo hurtigere i mine modstandere, men jeg skal også ham ud og bevæge sig lidt ud af udbalance, fordi hvis han bare står i balance og modtager mig, så kommer jeg ikke rigtig særlig mange veje, hvis jeg møder Sibos, der står i en arm og holder mig, og det kan jeg nemlig godt at være med Kristopans. Så man skal have dem ud af udbalance først, så der er noget med hvilken vej du løber ind til modstanderen, som jeg tænker meget over. Og så er det også bare lidt en mentalt spil nogle gange. Altså hvis du er gået tre gange ind over midten, så, så står han nok og begynder at tænke om, skal han ikke snakke ud af? Mm. Så tænker man, så tager man skulle lige fire gange ind over også. <laughs> Æ, og, og jeg kan i hvert fald huske, når jeg spiller mod Southrup. Altså når jeg kommer ind, ind til Southrup, hvor skatten den i duel, så kan jeg se på ham, stå og smile til mig. Og jeg står og smiler til ham, for vi ved begge så godt, hvad der skal ske. Mm. Og han vil godt vilde mig, hvad jeg vil, og, og han ved også godt. Så, så på den måde er det jo også, det er jo også game håndbolden. Mm. Tager Mathias Gisle fire skridt? Ja, det gør han nok. Lidt for ofte. Uh, og, og det er jo selvfølgelig en, en stor diskussion i håndbold nu om dag, uh, Og hvad er nulskridt? Og findes nulskridt? Og hvornår er bolden under kontrol? Og, og skal man acceptere det her fjerde skridt for også at have lidt flow i en håndboldkamp? Uh, og jeg tror jo et eller andet sted, at... Der kommer altid sådan nogle diskussioner i håndbolden, og, og nutidens håndbold er jo totalt hurtigt, og foregår også meget på fjerde skridtet. Og, og jeg kan heller ikke selv, øh, hvis du spurgte mig, hvad han siger om 0 det, det kan vi heller ikke helt forklare dig. Og, og, og det er jo komplet umuligt at finde ud af, hvornår er driblingen øh, under kontrol, og hvornår dribler man videre, og hvornår er det første skridtet. Det har man jo ingen chance for at se. Men jeg vil også øh, våge den påstand, det er svært at spille den nutidens håndbold, som vi alle mennesker. elsker. Øh, jeg synes jo, jeg forstår lidt på folk, at, øh, at man elsker af alle typer, at der er plads til alle typer. Men jeg lover der for, når Benjaka, han lavede sin fin i går, øh, og de du at mm. hans øh, små ben så er der også mere end 3 skridt. Mm. Men der er jo ikke nogen, der kan se det, og der er heller ikke nogen, der reagerer på det. Fordi at øh, et eller andet side, så elsker vi også den sport, der er lige nu. Øh, så Mathieu Schisel tager os, og fire skridt, ligesom resten af håndboldverdenen gør. Så
1: det, men det er jo ikke, altså jeg tænker på, det er jo ikke en bevidst strategi at udfordre reglerne på den måde. Ej, det er vel sådan som spillet er, den rytme,
2: der er i åndboldskridtfinden? Fuldstændigt. Årsigt, fuldstændigt. Ej, det er ikke fordi, jeg går ind og siger, nu opfinder jeg fire skridt, find den. Nej, det er den, den rytme og den kontakt, der også bliver tilladt i håndbold. Ej, altså, tit så synes jeg jo også, at fjerde skridt kommer, fordi at der får to hænder af brystet, og det er altså 120 kg, mænd, der står og skubber dig i brystet, så du mister naturlig balancen, og den nogle gange bliver du nødt til at tage det ekstra skridt for at kunne holde oprejst, og så videre. Så, så selvfølgelig går jeg jo ikke ind til en håndboldkamp og tænker, at nu opfinder jeg fire og revolutionere håndbolden, uden at blive dømt skridt. Men det er en naturlig udvikling af spillet, fordi det bliver så hurtigt, og fordi vi tillader så mange hurtige spiller. Og så kan vi jo også godt gå tilbage om 15 år til tre skridt og skyd ud for 15 meter. Men jeg vil også vove den påstand. Og det er også lidt bias, fordi det er min spillestil. Men vove den påstand af Pio Etter og Balenciaga og luk Steins. At vi kan have dem i håndbold nu om dagen. har jo selv lykke for, for godt, at, at vi kan have sådan nogle typer. Og vi ligesom som håndbold omfavner så mange forskellige typer. Både Christophan, men også Balenciaga på samme hold. Øh, at det er fantastisk for sporten. Øh, og så er jeg med på, der skal måske to fløjtes to som mere. Øh, så kan man bare sørge for, at det bliver fløjlet på de rigtige, og ikke øh, bare fordi, at man har set på, på videoer, der er øh, skridt øh, på en rettiennu. Øh, men jeg ved godt, at jeg er bias. Jeg siger bare, at øh, den måde, vi kan kroppen lige nu, kan spinne rundt i, 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 hele, i hele verdens hjørner lige nu håndbold, synes jeg er meget fascinerende. jeg tror at der er mange, der er enige med dig i. Hvem har været... Øh... Hvem har været bedst til at dække dig op egentlig? Jeg har oplevet øh, mange, mange dygtige øh, forsvarsspillere, øh, og, og tit så har, har jeg nogle gange haft nogle problemer, når der har været meget kompaktet omkring mig. Mm. Øh, men hvis man sådan skulle tænke bare en mand, der bare skulle stå en til en og ikke skulle hjælpe for alle hans øh, kammerater, så er jeg jo ikke, øh, ikke skyld på, at min allerførste møde med Kalabacis, det var en... Øh, det var lidt en nedtur personligt. <lægge> det er sige sådan en OLF-finale. Eh, øh, den måde han øh, altså, der må jeg bare sige, jeg føler jo lidt tit, at jeg er snu. Øh, der må jeg bare sige, der mødte jeg en mand der, der var lidt mere snu, apropos vi snakker om erfaringer. Og Men var det det mentale? Altså eller kan sige erfaring eller det tror jeg var erfaring. Altså ja. han 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 mig simpelthen bare over i nogle fælder, og jeg kunne ikke jeg kunne ikke han, han stillede sig simpelthen bare skrot og så accepterede han, at jeg igen over midten. Øh, og det vidste han jo også godt. Så han vidste jo, at jeg kunne ikke bryde af, og hvis jeg så gjorde så fik han lige en halv lillefinger på mig, og så styrede han mig simpelthen bare lige tilbage til min højrebaksposition igen. Øh, også for to år siden, hvor jeg er lidt mindre for sigt, øh, Men den måde, han er bygget på, og den måde, han havde forståelse for håndbollen, øh, som måske til mig, øh, og lokkede mig ind i den fælde, han gerne ville have. Og jeg var så dum og naiv i en for og tænkte, så skal jeg bare ind over midten jo. Mm. Så kom han bare gang på gang og spiste mig, og den råstyrk, han havde, øh, var... For en, der første gang oplevede det, jeg vil måske gerne lige have haft en træningskamp med ham, før jeg kom ind i en finale, men for første gang, jeg oplevede det, så var han bare, bum, stærk. Så ja, da han offentliggjorde han stoppede den her år, så var jeg personlig, personligt lidt glad. Men Mathias, han er ikke helt færdig til sommeren. Nej, <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Der er lige et OL igen. Så jeg
1: håber jeg, jeg har lært lidt af det. Fordi det øh, her til sidst, så, så lad os lige tage en... Øh Bare lige en, en lille runde omkring, omkring den og den sæson, du nævnte jo også selv. Altså, EMOL. Du har nok en træt krop øh, øh, til sommer. Men øh, EM-slutrunden den, i, i januar, det er jo faktisk her i dit nye hjemland i, øh, i Tyskland. Og når man er tredoblet verdensmester, så er forventningerne selvfølgelig høje. Tårnhøje. Hvordan
2: har du det med den slags sådan, øh, forventninger? Jamen altså. Det er, det er fint. Altså, vi kan jo ikke lyve os fra det jo. Altså, jeg ved ikke, om det er, vi prøver at når vi siger, at, at vi ikke forventer, at vi skal være i, i hvert fald i Så er det klart, at EM er et, et hårdt format, som vi måske historisk har haft lidt svære ved end, end VM. Men altså, jeg ved ikke, om det er, vi prøver at når vi siger, at selvfølgelig skal vi stå i finale Altså, det er jo det ypperste mål for os, så vi kan invitere alle danskerne til kølden. Jeg tror det var. Ja, det det. Og, øh, og, og have en, forhåbentlig en fantastisk weekend sammen til sidst og fejre det ultimative Men jeg synes jo et eller andet sted, at vi har den fedeste, øh, fedeste mentalitet og, og svar på de spørgsmål, der kommer fra journalisterne. Fordi de spørger os hele tiden, at, øh, hvordan kan I undgå at vinde? <laughs> det kan vi sagtens. Mm. Øh, men som Nicolaj siger, så er vores mål jo ikke at vinde. Vores mål er at spille god håndbold. Mm. Øh, og det synes jeg er det fedeste, fordi så sidder vi ikke... Øh, til træningerne og til forberedelserne, og tænker, nu skal vi vinde og vinde, og vi skal øh, blive europamester. Øh, han siger, vores mål er at gå ind og spille god håndbold, så ved han, at øh, når vi spiller god håndbold, så er der kun øh, meget få hold, der kan slå os. Øh, og hvis vi spiller god håndbold, og Frankrig så slår os alligevel, så må vi også bare acceptere det, for så har de været pissedygtige på dagen. Øh, men, men vores mål er at gå ind og spille det bedste håndbold, vi kan. Øh, og når vi gør det, så ved vi bare, at alle andre hold skal være virkelig, virkelig, virkelig dygtige for at slå os. Så, så vi sidder ikke og tænker, åh oh, nej, nu skal vi ind og blive europamester, eller så er alt, alt færdigt. Vi tænker bare, og, det, og man kan simpelthen sidde med skuldrene og helt af, og så tænke, vi skal bare gå ind og gøre det, vi er dygtige til. Spille god håndbold, og så, og så ser vi på resultatet bagefter. Og det ved jeg godt, I vil gerne have, at vi siger, at vi skal være europamester. Men, men underliggende ligger der jo bare i, at vores mål er at spille god håndbold. Og så selvfølgelig så går vi jo banen for at blive europamester. Og, og fejre det med Danmark. Men, men målet er, at ambitionen er at spille god håndbold. John, er vi slet ikke her på Mediano?
1: Der vil vi gerne se at spille god håndbold også. Præcis. Det er <laughs> derfor, vi gerne stiller op. <laughs> men Mathias, når man har set dig på landsholdet, øh, altså din fjerde landskamp, det var åbningskampen ved VM i Ægypten mod Bahrain. Din fjerde landskamp, der skovede du 10 mål. Det virker som om, du har været med altid. Så den der vej ind øh, på det her hold, altså, hvordan vil du selv beskrive den? Det virker som om, det... Meget naturligt, men i virkeligheden har du faktisk ikke spillet så mange landskampe.
2: Nej, det bliver også mindret om, hver gang jeg med, eller D- <laughs> din virkeligheden, når, når jeg prøver at lyde, som om jeg er gammel, så siger Niklas lige, at vi skal leve i en, om du har ikke spillet så mange landskampe, og sagde, ja, at det har jeg selvfølgelig ikke. 52 har jeg jo til. Nej, ja, øh, men det er som simpelthen, øh, først og fremmest så er det det ultimativste, altså for en, for en homosp- dansk homoscpiller at komme på et dansk landshold, det er så forbandet godt det hold. Nu kunne man jo også se udtagesen, hvor mange dygtige spillere, der bliver undladt Det er, det er mindblåen. Det er også lidt hårdt at være på landshold fordi der er så mange fantastiske spillere, der står og banker på. Men det er jo kun fantastisk for dansk omvold. Men det er simpelthen det... Først og fremmest så er det jo en lille familie. Og vi glæder os som småbørn om, at der er en uge til, at vi skal møde ind til landsholdssamlingen og være sammen. Det er jo helt fantastisk, at man har skabt det fællesskab og en kultur, som man kan glæde sig til at rive en hel uge ud af sin familie. Og, og så møde ind med 20 mænd og, og have det godt øh, så, så der er jo en enormt fællesskab Og det var også derfor det var nemt at komme ind på øh, Til VM i Ægypten Der var simpelthen så mange øh, Fantastiske holdkammerater øh, erfaringer, øh, Der kom jeg jo ind på en, som meget meget ung Lille put Og spurgte jo om jeg ikke skulle tage jeres tasker og, og Skulle jeg tage jeres coronatest Og, og hvad ved jeg der ellers var i Ægypten og, og alle folk var bare simpelthen så ned på jorden og, og flinke Og passede på mig og det var alt fra pressechefen der sørgede for, at jeg ikke øh, var med i presse, til pressechancen på vildagen fordi at naturlig nok så ville de jo snakke med mig men vores pressechef Frederik ikke nede og sagde på, han kommer ikke så var tv2 hvorfor kommer han ikke jamen fordi han skal fokusere på næste kam og det var jo det jeg var jo 20 år gammel altså jeg går, helt naturligt gik jeg jo op i hvad pressen sagde om mig og, og jeg kan jo ligeglad gå på Facebook og læse øh, hvad der er skrevet om mig så de passer så meget på mig de siger jo lidt om det er jo F, men det siger også lidt om øh, spillerne, øh, og jeg kan huske, hvor meget ansvar og pres Svand, især som stod lige til højre for mig, øh, tog, tog af mig. Øh, det var jo helt, helt fantastisk. Selv når jeg brændte, gik Svand ned og sagde, ah det kunne jeg sgu også gøre bedre. Svand, du havde jo ikke bolden, du kunne jo ikke brænde. <laughs> ah, nej, men det er sgu også ligegyldigt, du skal nok skrue næste gang. Så de var simpelthen så, øh, altså, der er så meget opbakning og så meget energi at hente, og det er jo lidt... At Landin jeg blev inspireret af det der Sidion Hill, og det er jo ikke, at Landin går og siger det, at han vil være Sidion Hill, men det er noget, jeg har fundet på. Mm. Men det her med, at når man kigger ind på Landin, så får du så meget ro og så meget energi, når han står med hans kæmpe arme og dækker hele målet. Og den her leder, som, som er, er så rolig og er så cool, så, 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 så bliver man selv sådan lidt, oh, at ja, skal, vi skal nok klare det, og det er jo også lidt det, jeg prøver at være sådan lidt. En, ikke, kan man, en den nye Landin men, men den lidt lærte, lærte Landin og, altså, og det kan godt være at Landin her tænker at det er noget, noget, noget snakker. men det, det er den følelse jeg har når jeg kigger ind på om det er at bare at jeg bliver så rolig og det gjorde jeg også til min aller først når jeg kiggede på Mikkel Niklas Svand og hvad de ellers sidder mange store stjerner der var og man må jo ikke glemme at jeg var så ung og jeg kan stadig huske længere jeg har mm-hmm. Og dem og, og, og spurgte om autografer og, og Mikkels pandebånd osv så, så var det en det var virkelig en nem gruppe at komme ind på
1: det er en meget smuk reference til den der
2: Shining City of- up on a Hill. Jeg, lige jeg tror faktisk, det er Walt Whitman eller sådan noget. Ja, det er noget amerikansk politik. Jeg kan huske, jeg skrev min SRP om det. Det er derfor, den blev mm. med at komme frem. <laughs> ja, jamen,
1: det, er, det, det, det må vi stå op. Men det er det der med Shining City of- på. on Hill. Meget smukt. Men Mathias, du lavede jo... Jeg ved ikke, om det var en fejl, men du lavede faktisk... I din første slutrunde kunne jeg forstå på nogle af de andre, at øh, altså, du vandt jo Og Der stak du næsten måske lidt for langt frem, eller hvad?
2: Ja, jeg, jeg vælger jo at ligge i en taktik, der hedder, at jeg spiller defensivt. <laughs> øh, og det var meget upopulært. <laughs> og så tror jeg også, mange var sådan lidt, ja, ham den nye, ham vi heller ikke uh, træet for meget på. Fordi jeg kan sige, at uh, attituden omkring uh, mit bordtændingsspil har ændret væsentligt uh, siden, at uh, jeg vandt det turnering. Fordi jeg vandt jo nede i Ægypten og var meget åben omkring det. Uh, og der var heller ikke der var god stemning, når jeg spillede finalen, og der var ikke noget... Altså, vi kan ikke engang spille en træningskamp nu til samling, uden folk sidder og buer og siger, at jeg spiller dårligt og spiller defensivt. Så ej, det er en lille sjov ting, vi har. Men ja, jeg er jo i hvert fald forsvarende en bordtennismester, og det er jo ikke mange, der kan sige det.
1: Er det en gruppe med... Altså, der, er, der er jo sket en løbende udskiftning, kan man sige. Er det en gruppe også men Er der sådan et tydeligt hierarki, når man træder ind i den gruppe?
2: Både ja og nej. Altså, selvfølgelig er der et hierarki, og det er der jo på alle mm. hold, arbejdspladser og så videre. Men, men det er ikke sådan, at der sidder top med hergivet og kun sidder og spiller kort sammen. Øh, og, altså overhovedet ikke. Øh, så, så, så når jeg siger også nej, så sådan, du kan ikke føle, at er det her et Men du ved jo også godt, hvem der tager den endelige beslutning. Og øh, om det er hvid eller sort tøj, vi spiller i. Øh, øh, eller nogle andre beslutninger. Øh, men, men altså, det er alle. Og, og vi sidder og snakker Uh, de sidder og snakker om børn, og vi, unge sidder og snakker, hvad mener jeg med børn, og mm-hmm. vi sidder og snakker om Playstation, og de unge sidder og tænker, oh, altså, det er Playstation. Uh, altså, jeg tror, det har været fantastisk for landshold uh, at få nogle unge ind og kombinere det med nogle lidt ældre. Jeg tror, uh, Henrik Møllgaard osv., synes det er helt vildt fantastisk at, at få nogle, nogle unge fyre med krudt i, og så tror jeg også, at nogle af de synes, vi er fordi at øh, vi, vi ikke sover, og vi larmer, og, og der er hele tiden en gang i os. Øh, men men jeg, der, det er jo det, jeg siger, at vi er jo en lille familie. Og jeg glæder mig som øh, så meget til at møde ind den der mandag, og den glæde vi har med at se hinanden. Øh, og vi ved, at vi skal have en hel uge, og vi bare skal hygge sammen. Øh, og, og det er jo også fantastisk, når man så fjerner en uge midt i Bundesligaen, øh, hvor vi er allermest presset, og så siger at nu skal I lige møde i med landshold. At vi så også har det godt, og det er noget, vi rent faktisk glæder os til, og vi er noget, vi får energi af. Uh, man får lige renset luften og få noget ekstra energi. Så jeg tror, der er et, en fantastisk cocktail af nogle masse unge fyre, der gerne vil fremadlede, og nogle gamle fyre, ældre fyre, der siger, tag nogle lige rolig drenge. skal
1: os bare at blive ved gamle. Uh, Mathias så her til sidst, uh, du nævnte selv en sæson altså lige nu, mens vi taler sammen her meget intensivt, du skal... I begynder jo faktisk også på European League nu her, uh, eller ja, er allerede i gang med det. Slutrunde og et OL til sommerkamp, hvordan, hvordan er din hjerne egentlig kalibreret? For det tænker du allerede hele sæsonen, eller tænker man de næste uger frem? Hvor...
2: Jeg tænker næste uge frem. Altså, jeg er heller ikke så organitorisk, øh, at jeg ved, hvad jeg skal lave i de næste par uger. Men, men naturligt nok ved jeg jo godt, der er et EM, der er et OL. Øh, det, jeg prøver lidt øh, i sådan et OL-år, øh, fra erfaringen fra sidste OL, hvor kroppen var færdig, øh, så at sige, der med den til OL, der var ikke meget at tage af, så prøver jeg hele helt naturligt at få lagt lidt ekstra styrketræne ind. Og jeg er også meget bevidst om, at der er en, der er en orøs loren, så at vi får en ekstra tid til at styrke at træne ekstra gang, så vi kan bibeholde lidt muskelmasse til at tage af. Mm. Så på den måde prøver vi at være lidt fremadsygende, uden at det heller ikke må forstyrre, at vi bliver målt på kort, resultater, og at vi helst skal vinde så mange kampe som muligt nu. Uh, men, men vi prøver at se det fremad uden at se for meget fremad men uh, jeg glæder mig og jeg tror det bliver et, et fantastisk år ikke her kun i Fyggs Berlin men også på det danske landshold det er i hvert fald en stor fest der ligger og venter forud
1: Mathias, det var et godt sted at slutte tak fordi vi må komme og besøge dig Selv, og der er simpelthen bare at ønske alt muligt held og lykke både med Fyggs Berlin men selvfølgelig også med det danske landshold det glæder vi okay. selvfølgelig tak fordi du måtte komme og besøge dig.
0: tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honboldt